0: Bienvenido al podcast Somos Restauración de Nuestra Iglesia Restauración en Cristo. Nuestro deseo es ayudarte a seguir creciendo en todas las áreas de tu vida. Para más información acerca de nuestros servicios y recursos, síguenos en las redes sociales como Somos Restauración y en restauración.live. Son extremadamente poderosas, extremadamente poderosas. Y son las, son, es la información, es la, es la revelación, es el conocimiento que necesitamos para continuar haciendo lo que Dios nos envió a hacer aquí sobre la tierra. Esta enseñanza a mí me ha, en lo personal, muy muy personal para mí, me ha tocado eh, fuertemente en mi corazón y me ha impactado y me ha provocado que, que hayan que hayan eh, ...formas de continuar creciendo en mí... ...pero que ha sido un impacto... ...porque ha... ha ido... ...la información que le voy a compartir... ...ha ido... Eh, a, lo, ...a lo... profundo de mi corazón... ...el anhelo de... ...de todos mis seres que usted la reciba... ...reciba la con mansedumbre... ...la necesitamos... ...necesitamos esta revelación... ...necesitamos esta información... Para que, para que continuemos estando más aptos, más capacitados para recibir de nuestro Padre Celestial. Recuerden, viene a mi corazón compartirle en la parábola, no le voy a compartir la parábola, pero le voy a compartir esta parte de, de la parábola de los talentos. Dios repartió a cada cual conforme a su capacidad. Y el tener este conocimiento va a ampliar nuestra capacidad para recibir de Dios. Y entonces vamos a recibir más de Dios de lo que estamos recibiendo en este momento. De modo que le pido por favor que esté atento, muy atento. Es una, es una, es una enseñanza que recibí buscando información, buscando información y llegué a esta, a, esta, a esta revelación y por eso se la quiero compartir a ustedes porque cuando la recibí fue impactante para mí creo que va a ser impactante para usted también en la medida que usted lo reciba obviamente. Si no le va a pasar por encima, yo no quiero que le pase por encima, amado hermano. De modo que estemos, dígalo conmigo, dígalo conmigo, por favor. Cierra sus ojos y dígalo conmigo, Padre amado. Mi corazón, mi espíritu está dispuesto, está disponible. Yo te digo, como te dijo el profeta Isaías, eme aquí. Padre, aquí estoy. Y el propósito de mi estado en este lugar, en este momento, es porque deseo recibir de ti lo que tú tienes para mí en el día de hoy. Estoy en la expectativa de que lo que tú me vas a impartir va a provocar cambios positivos, metamorfosis, transformaciones, de modo que esté más apto, más capacitado para recibir de ti, continuar creciendo y poder impartirle a las personas que están a mi alrededor. Padre amado, gracias te doy. Vengo con un corazón humilde, en mansedumbre, postrado delante de ti para recibir de ti gracias padre amado en el nombre de jesús amén amén en esta oportunidad amados hermanos les voy a presentar uno de los conceptos que nos llevan a disfrutar de la sobrenatural presencia del padre celestial en la medida que nos percatamos que la poseemos y la podemos poner a funcionar apropiadamente es algo que, que Dios es el que nos lo ha dado, Dios es el que nos los ha otorgado, Dios es quien nos los ha impartido. Pero muchas veces la mayor parte de nosotros ni sabemos que lo tenemos o si sabemos que lo tenemos lo vemos de una forma negativa. El propósito de esta enseñanza en esta oportunidad es que usted vea que de lo que le vamos a hablar es impartido por Dios, es Dios obrando en nosotros, pero no es para para maldición, es para bendición, es para que lo aprovechemos y fluyamos eh, conforme a como está en el corazón de Dios, para que seamos realmente un canal de bendición, un instrumento de bienaventuranza para muchas personas. Lo anhelo con todo mi corazón, poder eh, 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 impartírselo como yo lo recibí. Cuando funcionamos con estas dadas, datos, dones, dados, regalos, atributos dados por Dios, cuando funcionamos apropiadamente y no entramos en negación, sino por el contrario, le permitimos al Padre en el nombre de Jesús que fluya y haga lo que solamente Él puede hacer, es que vamos a hacer de mucha bendición el Padre provocando de bendición sobre muchas personas a través de usted a través de mí, a través de nosotros. Vayamos inmediatamente en el nombre de Jesús a la palabra. En Mateo 28, comenzando en el versículo 16, observe conmigo lo que nos trajo el apóstol eh, Mateo citando a Jesús. Entonces los once discípulos, ¿cuántos discípulos? ¿Cuántos discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte de, al monte que Jesús les había indicado. Versículo 17. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos la gran comisión que es lo que les estoy impartiendo conforme a la nueva traducción viviente la gran comisión no se le dio solamente a los once discípulos sino que es para toda la iglesia. La gran comisión es para usted y es para mí. Esta gran comisión, sin lugar a dudas, es para todos los que hemos profesado, los que hemos declarado que Jesús es nuestro Señor. Y quiero que, que, que vean, que entiendan y que reciban bien mis palabras. Dije... Que hemos declarado, decretado, confesado que Jesús es nuestro Señor. Porque Jesús es el Señor. Y no importa que usted lo declare o no lo declare, Jesús es el Señor. Y eso es de vital importancia porque muchas veces creemos que nosotros estamos decretando que Jesús es Señor. No. No importa que yo lo declare o no, o no lo declare, Él es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una palabra que me llama la atención en esta porción bíblica, conforme a nueva traducción viviente, es la palabra salieron. En el versículo 16 dice, entonces los once discípulos salieron. ¿Hacia dónde? Hacia Galilea y hacia el monte que Jesús le había estipulado, que Jesús le había indicado. Anteriormente habían salido dos grupos de, de personas, dos grupos de personas, que lo vemos claramente, lo que le estoy diciendo es Biblia, amado hermano. lo que le estoy impartiendo es la palabra de Dios. Anteriormente habían salido dos grupos, dos grupos antes de los once, mucho antes de los once habían salido dos grupos de personas, dos grupos de personas totalmente diferentes. Uno hablando positivamente, un grupo hablando positivamente de la resurrección de Jesús y el otro hablando en contra, negando la resurrección de Jesús. Eso lo puede ver, como le dije anteriormente, eso lo puede ver claramente en el versículo 11 al versículo 15. Le voy a leer el versículo 11 para redimir el tiempo y si percibo otra cosa, pues se lo traigo también. En el versículo 11 dice claramente que mientras ellas iban, ¿quiénes? Las mujeres que habían participado, de la de la resurrección de nuestro señor jesucristo ellas vieron cuando ellas eh, se, se, se percataron de que jesús no estaba en la tumba de que él había resucitado y usted recuerda que, que María una de las Marías se, se, se acercó y le dijo al ángel ¿Tú? el ángel le preguntó a quién buscas y ella le dijo pues busco a mi señor y el ángel le dijo no está aquí él resucitó lo pueden ver en los evangelios, lo señala con toda claridad, exactamente como se lo estoy diciendo. Luego se, se, se percibió que había alguien cerca de ella y le dice a ese ser que ella vio cerca, estoy buscando al maestro. Y, 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 el, y, el, y el maestro, que es quien ya le estaba hablando, le dijo, María, y ella cogió a, a, a postrarse a los pies del maestro. Y Jesús le dice: No me toques, porque todavía no he subido a mi Padre, a tu Padre. Jesús todavía no había subido al lugar santísimo con su sangre, para rociar ese lugar santísimo con su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabanza al Mientras ellas iban, esas son las ellas, he aquí uno de los guardias, uno, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y, y lo han hurtado estando nosotros dormidos. Es decir, las madridas van y dicen, él Jesucito, él no está en la tumba, la tumba está vacía. Y van y se lo dicen a los, a los discípulos que están en, en, el, en el aposento alto. No obstante, observe conmigo, no obstante, eh, salen unos, unos, los guardias que pusieron, que pusieron los, los sacerdotes, los principales sacerdotes pusieron cuidando la tumba de Jesús, pero cuando se presentó el ángel todos cayeron bajo el poder de Dios y no supieron nada de lo que aconteció. Pero los sacerdotes le dieron dinero y les dijeron, digan que los discípulos robaron el, el, el cadáver de Jesús. ¿Le estoy explicando bien? El propósito es, las mujeres hablando positivamente de la resurrección, los soldados hablando negativamente de la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mientras los soldados iban a conspirar en contra de la resurrección, y en contra de la iglesia en el principio, los once salieron a Galilea, conforme al versículo 16, y al monte que Jesús les había indicado. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué le estamos trayendo esto, amados hermanos? Esto es importante porque si usted está haciendo la obra del ministerio, escúcheme bien, por favor. Si usted está haciendo la obra del ministerio, es decir, si usted es un ministro, si usted es un líder de un grupo de transformación de vida, si usted es un adorador, si usted es un ministro del Señor, siempre se va a encontrar con oposición. Siempre van a hablar mal de usted y de lo que usted está haciendo. Siempre van a conspirar en su contra. Siempre van a hablar mal de su mensaje, no importa cuán cristocéntrico sea, Alguien va a hablar mal para que usted no tenga la credibilidad dada por Dios. Siempre va a haber persecución. Y tristemente la persecución que con más frecuencia se manifiesta es la persecución de los mismos miembros de la iglesia. Lo que podemos aprender de esto es que no debemos de preocuparnos por esas cosas no debemos de permitir que esas cosas nos roben el tiempo y nuestro verdadero ministerio. Van a venir ese tipo de, de, de persecuciones, yo le llamo para, para resumir todos los ataques que vienen. Mientras los hombres proceden de mal en mal, nosotros, usted y yo, tenemos que mantenernos siguiendo al Cristo de la gloria. Ahí es donde deben de estar nuestros ojos puestos. Observe cómo señala Lucas capítulo 9 en el versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Establezca y mantenga sus prioridades. Mantengámonos enfocados en nuestras prioridades. No preste atención a las, a las críticas. No preste atención a las personas que están juzgando. No preste atención a las personas que están hablando mal de lo que usted está haciendo. En la medida que usted esté alineado con la palabra de Dios, tenga la certeza que la mano, las manos benéficas de Dios están sobre usted y sobre su ministerio. Ponga sus manos en el ayado. ¿Cómo ponemos nuestras manos en el ayado? ¿Cómo nosotros ponemos nuestras manos en el hallado? En el versículo 19 lo señala el apóstol Mateo citando a Jesús claramente. Por lo tanto, dijo Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ponga sus manos sobre la lado. Oye, sirva, ame, dé, enseñe y predique para que se arrepientan y se conviertan. Glorificado el nombre de esos. Glorificado el nombre de esos. Ahora bien, ¿qué, qué escritura respalda esto que, que, que le estoy diciendo? Oiga, sirva, ame, dé, enseñe, pedique, para que se arrepientan y, y se conviertan. ¿Qué escritura me señala esto claramente? Hebreos capítulo 12, en el versículo 2. Una vez más de la nueva traducción viviente. Esto lo hacemos al fijar la mirada, ¿dónde? Enfócate en Jesús, dígale que está a su lado, enfoca tus ojos en Jesús. Dígale lo que está al otro lado, enfoca tus ojos en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que está que esta, eh, la cruz, representa, representaba. Ahora Jesús está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios el Padre. Gloria al nombre de Jesús. En esta porción muy bíblica que estamos compartiendo, en esta porción escritural que le estamos trayendo, amados hermanos y hermanas, hay una expresión muy importante. Y yo deseo que usted observe conmigo si son tan amables. Ellos iban en obediencia. Ellos iban, dice la Biblia, adorando. Ellos iban creyendo la palabra de Jesús. Pero se nos indica que ellos eran como usted y yo. Estoy hablándoles de los once discípulos, que, están, que son los que está hablando Jesús en, en la gran comisión. Pero es a usted también la gran comisión, es a mí la gran comisión también. Y ellos iban realmente gozosos iban en obediencia iban adorando iban creyendo la palabra de Jesús pero hay algo adicional que señala aquí que es lo que yo deseo que usted vea claramente en el versículo 17 cuando vieron a Jesús de qué? pero algunos pero algunos de ellos dudaban, digan todos dudaban, dudaban. dígalo fuerte dudaban. dudaban como Pedro cuando anduvo sobre las aguas, recuerdan en, en, en Mateo capítulo 14 en el versículo vamos al versículo 31 que Jesús le dice ven porque dijo si eres tú dime que vaya y Jesús le dijo ven y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero ve, ve el versículo 31 ve, va, vamos al 30 Mateo Mateo 14:70, esa no está, pero lo podemos poner ahí rapidito, si son tan amables, por favor. Yo sé que este tiene la, la velocidad, ahí está, de, de Oceán, Oceán, ¿verdad? Pero, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame, que me ahogo, que, que cosa más que antes. Versículo 11, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? En lo que debemos de enfocarnos, amados hermanos, es en el hecho de que ellos eran como nosotros iban adorando iban en obediencia iban 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 contentos pero ellos dudaron usted y yo escúcheme así tan amable usted sabe que usted y yo dudamos también todos dudamos Todos los cristianos dudamos en un momento dado. Todos los hombres y mujeres de Dios, sin excepción, en un momento dado dudaron. Yo pienso en, en el profeta que, que realmente yo más al medio del Viejo Testamento, en Elías. Y dice en la Biblia que Elías es un hombre sujeto a pasiones conforme a las nuestras, Pero usted sabe que Elías, cuando la, cuando la reina le dijo que lo, le, iba, lo, le iba a, a separar el cuer, la cabeza del cuerpo, <risa> <risa> cogió miedo y se metió en una cueva. ¿Y qué hizo en la cueva? Dudando. Están todos muertos. El único que queda soy yo. Diciéndole a, a Jesús, el único que queda soy yo. Y Jesús le dice no hermano hay, hay, hay siete mil que no, han, que, no han, que no han inclinado sus rodillas delante de Baal tú no eres el único pero él estaba dudando y fíjense en, al grado que le estoy hablando que ese mismo Elías que estaba dudando como duda usted como dudo yo ese fue el que fue arrebatado al cielo y no no vio muerte levante su mano si lo está viendo conmigo lo que le estoy tratando de explicar es que a pesar de que nosotros dudamos, la duda no es para que usted sienta ningún tipo de condenación. Porque todos dudamos. Todos, sin excepción, dudamos. El que diga que duda, pues que no duda, pues, pues yo no sé, quizás... Vale, madre. Todos, los once estaban dudando, pero eso es un ejemplo para darnos paz a nosotros, de que usted duda y yo también dudo. Permítanme esta observación si son tan amables. Lo que pasa es que ya vemos personas, yo soy uno de ellos, que me viene la duda, pero yo no expreso que tengo duda. En mi interior, cuando digo que me viene la duda, la duda me viene a la mente, no al espíritu. Y al tener la duda en la mente, lo que hago es que contrajesto esa duda con la palabra de Dios. Y la duda queda eliminada inmediatamente. Pero si usted tiene la duda en la mente, y usted empieza a expresar la duda, ¿y por qué dijo eso? Yo no puedo, yo no entiendo eso, yo no creo que sea así. Ya se fastidió. Porque entonces espíritu de duda, es un espíritu inmundo de duda. Santiago capítulo 1 en el versículo 6 si es tan amable vamos al 5 para que tenga un poquito en contexto, rapidito si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría ¿qué cosa? pídala a Dios que la da, que la da el cual la da abundantemente y sin reproche y le será dada pero fíjate como dice, pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen pida con fe la fe es espiritual la fe no es de la mente la fe es espiritual pida con fe y le de puedo seguir teyendo escritura Marcos capítulo 11 versículo 22 al 24 te lo dice también no dudando en su corazón dice en Marcos capítulo 11 ahí lo tiene bueno 23 24, pues 24 no dudando en su corazón ahí lo tiene el 24 ya que lo pusiste pues es el 24 ahí está perdona ahí está eh, quítate y échate en el mal y no y no qué dudar. dudar en su corazón pida con fe no dudando en su corazón entonces cuando viene la duda a todos nos viene la duda en la mente pero esa duda la contrajestamos con la palabra de Dios que es espiritual y la duda es eliminada de nuestra mente. Entonces, este, este, esto que le he dicho es de vital importancia. Ahora bien, volvamos a la enseñanza. Otra cosa que deseo compartirles es que no se dice quién dudó. Dice, y ellos dudaron. Iban adorando, iban en obediencia, y algunos de ellos dudaron, dice la Biblia. Pero no dice quién fue el que dudó. Yo sé que usted está pensando, fue Tomás. No, ¿cómo usted lo sabe? Ni dice tampoco ¿Por qué dudó? No lo señala la palabra Y cuando la Biblia no lo dice Yo me quedo callado Esto es extremadamente importante ¿Por qué es importante? Porque no importa Quién es usted Ni cuán grande es usted Ni cuán grande sean las personas que es usted Ni quién usted dice Que usted es Usted es susceptible A dudar en su mente lo más grande en el reino de Dios los más grandes del reino de Dios oh señor gracias en la historia de la Biblia en la iglesia eran susceptibles a dudar al igual que usted al igual que yo pero no, langu no languidecemos en ello ¿Qué hacemos cuando venga la duda, ¿qué usted debe de hacer? Yo se lo dije ya, pero se lo voy a repetir por conforme a la Biblia. Aféjese a la palabra de Dios. Agárrese de la palabra de Dios. Vayamos a la fuente de la fe. ¿Cuál es la fuente de la fe? La palabra de Dios. Dígalo fuerte, la palabra de Dios. Si usted es un misionero, si usted es un ministro, usted no puede existir con fuerza. No puede ser efectivo en el ministerio buscando en su, en su alrededor, en su dejedor por pruebas, señales y evidencias. Usted lo que lo, lo, lo tiene que encontrar. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ninguna persona es tan espiritual que pueda tener éxito separado de la absoluta dependencia. De la palabra de Dios. Dígalo conmigo. La solución a toda situación que se me presente la tengo. ¿Dónde? Gloria al nombre de Jesús. Una vez más, ¿cuál es la cura para la duda? Dígalo fuerte, dígalo, la palabra de Dios es la medicina en contra de la duda. Dígale a lo que está a tu lado, ¿tienes duda? Utiliza la palabra de Dios, aféjate a la palabra de Dios. Amén, 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 amén. Observe cómo se llama Romanos capítulo 12. Siempre que yo le traigo algo los respaldo con una palabra. Romanos capítulo 12 en el versículo 1. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Te dice claramente que la forma la forma es renovando tu, tu mente por medio de la palabra de Dios y tú vas a ser transformado tu alma va a ser transformado la forma principal por medio de la cual la mente es renovada es por medio de la lectura por medio del estudio por medio de la memorización por medio de la meditación ¿de qué cosa? Vida, dígalo fuerte vida, amén pero también es, es oh, escúcheme pero también es renovada por el compañerismo y la comunión de los santos nos necesitamos los unos a los otros ningún hombre grande en el reino de Dios lo ha hecho solo cuántas veces se lo hemos dicho amado, hermano, amado Dios nos ha dado una comunidad y nosotros dependemos de ella yo les puedo decir que todo lo que yo he logrado hacer en el reino de Dios y ustedes han oído y los que estuvieron en el viaje se percataron todo lo que yo he logrado hacer en el reino de Dios, y realmente todo es lo que a mí me, me, ha, me ha conmocionado el espíritu, todos, todos, sin excepción, todo lo que yo he logrado en el reino de Dios lo atribuyo en esta forma, divinamente, solamente a la gracia de Dios. ¿Me está escuchando? Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Mi esposa conoce muy bien lo que le voy a compartir porque ella es vecina mía, fíjese. Desde chiquito me estaba velando <risa> 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 alábate pollo. <risa> Eh, lo que le quiero decir es que ella sabe muy bien, porque yo soy de origen bien pobre, bien pobre, bien pobre, bien pobre. Eh, como el caso de Gedeón, yo no sé si te recuerdas a Gedeón cuando se le presentó el ángel. Yo que soy hermano, este, somos de la tribu más pequeña y, y yo que soy de la familia más humilde de, de esta tribu, pues así, así, así era yo también. Ese, ese es mi origen, extremadamente pobre, extremadamente pobre la pobreza más baja que usted se puede imaginar. Una abuela que quedando un montón de nietos, y la mayor parte de los nietos, todos como yo, hijos naturales. Eh, y no me avergüenzo de decirlo porque yo no escogí eso, y yo, no, yo, yo soy totalmente inocente de eso. Si me hubiesen dado a escoger, hubiese deseado de haber nacido en la, en la familia de Vanderbilt allá. ¡Ja, <risa> Yo no sé ustedes, yo, yo, yo <risa> pero Dios eh, escogió que fuese ahí. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios que yo estoy donde estoy. Y no es porque yo sea lo que sea, no, la gracia de Dios. A Él es toda la gloria, a Él es toda la honra. Eso es divinamente. Y humanamente, Dios en su sabiduría conoce mis debilidades. Y Yo quiero que usted reciba lo que le estoy compartiendo. Él conoce muy bien todas mis debilidades. Y siempre, siempre, sin excepción, Dios me ha, jodeado, me ha jodeado, ha puesto personas a mi alrededor, personas muy buenas a mi alrededor. Sin excepción, desde pequeñito, personas muy buenas ha puesto a mi alrededor. Y Dios me ha dado la bendición de darme la persona más fuerte que conozco, y esa es mi esposa, gloria a Dios. Y obviamente, aquí en el ministerio, todos, todo, toda mi vida ministerial, Dios ha traído personas que lo que han hecho es levantar mis manos, ayudarme para que en el ministerio hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y ahora toda la gloria, es toda la gloria. Y doy las gracias al Padre Celestial y a las personas que, que han fluido en obediencia para que continuemos haciendo lo que él quiere que hagamos y la obra que él tiene es bien grande pero realmente todos todos incluyéndome a mí somos muy susceptibles de dudar en muchas áreas muy en especial en el campo misionero y es por eso porque debemos de afejarnos a él al padre de la gloria por medio de su palabra y luego entonces qué debemos de aprender ¿Qué usted y yo debemos de aprender? Antes de todo, usted y yo debemos de aprender esto. Y le pido por favor que, que usted se grabe esto en su corazón. Grábalo en su corazón. No lo grabe en la mente, no lo grabe escribiéndolo solamente, no lo grabe en, en su... En, eh, eh, este, en, en su... donde sea. Grábelo en su corazón. Nunca he existido y nunca va a existir, aparte de Jesucristo, un gran hombre o mujer de Dios, solo un pequeño, débil hombre o mujer de un Dios grande. De un Dios misericordioso y un Dios bondadoso. Un Dios grande, misericordioso, bondadoso, benigno, amoroso, compasivo. Debemos de recordar, amados hermanos y hermanas, debemos de recordar el, el hecho de que existe solamente un héroe. El, un en toda esta historia de la humanidad existe solamente un héroe. ¿Quién es ese hombre? Jesús, el Cristo de la gloria. El título del gesto de nosotros, de todos los demás, es salvados. Lo único que usted y yo tenemos es que hemos sido salvos, que Él nos salvó por su gracia. Hemos sido salvados, estamos siendo salvos y seremos salvados por nuestro hermano mayor, Jesús, el Cristo de la Gloria, el justo, el redentor, el libertador. Debe de ver esto también. Dios ha orquestado, Dios ha inventado el plan de la redención, de tal manera que cada victoria se le atribuye a Él. Y esto es algo que, que puedo decir en total y absoluta confianza. Toda, toda la honra, todo el dolor, toda la potestad, toda victoria, cada victoria es de Él. Todo fue hecho por Él, con Él y para Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Juan capítulo 1 lo señala pero vea conmigo es que vienen esas palabras yo las, las, las saco porque no, no, si las dejo exploto vea conmigo por favor a él es toda la gloria. Dios le dio a Beán el hijo de la promesa cuando su cuerpo estaba ya como muerto. Pero Dios le había dado una promesa a y Dios le dio la y Dios le cumplió la promesa a Abraham. Los marianitas fueron derrotados por un joven asustado y un llamado ejército. Con unas ajas debajo. Y algunas antorchas. ¿Qué le estoy tratando de explicar? Que en medio de las debilidades nuestras. Cuando le confiamos a Él. Él siempre nos da la victoria. No importa cuán grande y poderoso sea el enemigo. Tenemos la victoria siempre. Dios encargó de Goliath con un joven, con una onda y una piedra. Imagínese, amado hermano. Cuando digo una onda, no es un vehículo, es una, es una. Sí, porque es una on un onda. O en sea, tiempo había ondas. Sí, habían ondas. Patear la piedra. Dios humilló a Nabucodonosor, posiblemente el rey secular más poderoso y grande que habitó en este planeta, con tres jóvenes israelitas y un horno ardiendo. Y Dios dejó a Nabucodonosor, lo humilló. Dios detuvo el movimiento de la rotación de la tierra sobre su propio eje para alargar el día y un hombre, Josué, pudo tener la victoria sobre los enemigos de Israel. ¿Usted sabe lo que es que detener? Porque él dijo, sol detente, pues el sol no se detiene porque el sol está detenido. Él no lo sabía, usted lo sabe y yo lo sé. Pero la, la tierra se detuvo en su rotación sobre el eje. ¿Tú sabes de lo que estamos hablando? ¿Cuántos de ustedes han provocado que la tierra se detenga? <risa> Esto es poderoso lo que estoy trayendo, amados hermanos. Dios tomó la tierra y dejó todo completamente todo principado potestad de autoridad y dominio por medio de su hijo en la debilidad de la carne pecaminosa Dios destruyó la muerte por la muerte de su propio hijo amado quizás usted piense que Dios no lo puede utilizar a usted y esto es lo que le quiero traer amado hermano le estoy trayendo toda esta información que está en la Biblia y hay mucha más Probablemente en el, do, el domingo entero continuemos. Quizás usted piense que Dios no lo puede utilizar a usted. O, o, o quizás piense que Dios no lo, no lo debe de utilizar a usted. Porque es que, usted hay, es que yo he hecho tantas cosas, apóstol, que si usted supiese ni me hablaba. Se lo puedo decir yo. Usted piensa, yo no puedo ocupar la posición de un grupo, de líder de un grupo de transformación de vida. Es que yo no puedo, yo no sé. Yo no puedo estar en la rotación de la de de de, de, de oración de 24-7. Amados hermanos, amadas hermanas, este es un pensamiento muy, muy común. Permítame darle una tremenda revelación. ¿Están dispuestos a recibir esta revelación? Usted es la persona, usted es la clase de persona que Dios utiliza tal y como usted está en este momento. Se lo voy a repetir. Usted es la clase de persona que Dios utiliza tal y como usted está en este preciso instante él utilizó a, a Gedeón un muchachito que estaba estaba el tigo esco, para esconderse rápidamente y esconder ese alimento y estaba asustado cuando el ángel se le presentó y le dijo varón esforzado y valiente Gedeón dijo ¿Ah, ¿a quién le habla? está loco yo, esforzado y valiente. Y, y yo estoy aquí a punto de... <risas> y ese fue el que libró a Israel. Y después cogió un muchachito de 17 años, un teenager. Y lo escogió. Y lo llevó al frente de batalla contra un, contra un gigante que había estado toda la vida como, como, como un guerrero poderoso, que había matado muchísimos otros soldados. Que el ejército de Israel temblaba cada vez que él lo objetaba y con una onda y una piedra lo, lo dejó todo. Y tú dices, es que yo no sé, es que yo no puedo. Y Dios dice, a ti el que yo quiero que no sabe. A ti el que yo quiero que dice que no puedes. Porque yo me gozo en de las debilidades de las personas. Ya, vea, Llevo va ya Tú eres la clase de persona que Dios quiere utilizar. Así de débil como te sientes. Así de inepto como te sientes. Dios te quiere utilizar a ti. Dios me utilizó a mí y me está utilizando a mí. Con feanillo. Negro. Pobre. Y con muchas más debilidades que solo Dios y mi esposa saben. Esto no es acerca de fuerza de voluntad es reconocer nuestra debilidad y afejarnos a Dios. Reconocer que somos débiles. ¿Tú sabes que es el problema de la mayor parte de los cristianos? Que no quieren reconocer que son débiles. Déjenme decirle, esa fue una de mis condiciones. Yo me creía que yo era Superman junto con Tarzán. Yo me lo que ahí, Porque tenía a Juana <risa> <risa> Tenía que sacarlo Yo estoy llorando Algunos de ustedes están llorando también No podemos seguir llorando hermano <risa> lo que pasa es que la mayor parte de los cristianos no queremos reconocer nuestras debilidades somos débiles pero no queremos reconocer que somos débiles y ahí es donde está el problema de la de, de, de la mayor parte de los cristianos. Por eso yo le digo que esta enseñanza me ha tocado a mí profundamente. Porque yo sé, yo sé que yo tengo muchas debilidades. Y debido a esas debilidades, es que he ofendido, es que he dicho cosas que no debo de decir. Es que he hecho cosas que no debía haber hecho. Estoy hablando en, el, eh, en mi vida de cristiano, porque cuando hay, cuando hay inconverso, olvídese, no podemos hablar de eso. ¿Dios obra debilidades en nuestra vida? No porque las debilidades sean la meta. Él obra debilidades en nuestra vida debido a que las debilidades crean dependencia y nuestra dependencia de Dios y de su palabra y su espíritu nos hace fuertes. Pero tiene que reconocer ...que tienes las debilidades... ...no puede estar en negación... ...no, no, yo no tengo esa debilidad... ...sí... no ...la tienes bandido... ...¿y por qué estás haciendo eso? So, tenemos que reconocer... ...que somos débiles... ...y observe esto... ...si es tan amable por favor... ...yo quiero que usted observe esto... ...que le va a ayudar... ...como me está ayudando a mí... ...usted ve un hombre que es usado... ...por Dios para alcanzar cosas... Y usted admira a esa persona. Y usted dice, qué fortaleza de voluntad, qué dedicación, qué disciplina. Somos tan rápidos, tan prontos para darle gloria al hombre. Y no nos percatamos dónde es que está la fuente del poder. Y creemos que es en ese hombre. Y muchas veces llegamos a idolatrar a ese hombre. Es mejor, amados hermanos. Muchas veces llegamos a adorar a ese hombre o a esa mujer. Y es mejor. Porque esa mujer es como, como todos los demás. Y ese hombre es como todas las demás personas: es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Pero es imperfecta: es imperfecto lleno de debilidades que muchas oportunidades las ocultan o se niegan y le voy a decir algo adicional y regularmente cuando se ponen a criticar a otros de alguna debilidad del otro esa debilidad es la más fuerte en ellos que están criticando En una oportunidad nosotros pertenecíamos a un concilio. Escúcheme lo que le voy a decir. Nosotros pertenecíamos a un concilio y en ese concilio, el líder del concilio decía, no le dé nunca pon a una mujer. ¿Usted se acuerda de eso, Jonita? Nunca le dé pon a una mujer. Y si tiene que darle pon, que se siente en el asiento de atrás. Ese fue el que adulto Hello. Dime de qué te jactas y te diré de qué caeces. Siempre que hay una persona juzgando a otra persona, por eso es lo que están haciendo mío, me han oído juzgar a alguien. Es más, a él yo le dije una vez: pero ese pastor está muy llamado a hoyar, te lo dije o no te lo dije. No pasaron, yo creo que no pasó un año, algo pasó con ese pastor. Se divorció lo que yo sé. Un pastor bien conocido, muy bien conocido. Pero yo no le dije nada malo del pastor. Le dije, pastor, vamos a ver no solo uno, le dije dos más. ¿Tú, tú, ¿Tú te acuerdas de eso? Debemos de hablar por este pastor. Pero yo puedo a hablar mal, porque si yo me pongo a hablar mal de alguien, eso se va a revertir sobre mí también. Estoy sembrando una semilla mala y voy a, poder, voy a tener fruto de esa semilla que he sembrado. Mi consigna es no criticar a nadie, orar y para adelante. Si se me zafa algo, seguida me retracto, me arrepiento, voy humillado inmediatamente porque sé que no, no, es lo, no es lo correcto delante de Dios. Pero hay personas que se gozan hablando mal de otras personas, cristianos hablando mal de otros cristianos, ¿usted se imagina eso? no no estamos para eso hay tantas cosas importantes que hacer en este reino y estamos adorando estamos idolatrando estamos a, a alguien porque el Señor lo está utilizando es horrible. ese hombre esa mujer no es la fuente ese hombre esa mujer es el vehículo que Dios que Jesús el Cristo de la gloria está utilizando para que Él se lleve toda la gloria y toda la honra todo el tiempo Por sí mismo, ninguno de nosotros puede hacer nada. Ninguno de nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Ninguno de nosotros podemos resucitar a los muertos. Él es el que lo hace a través de nosotros. Ninguno de nosotros podemos sanar a nadie. Él es el que lo sana a través de nosotros. Él es la fuente, la única fuente de vida. Él es. Glorificado el nombre de Jesús, es ahí donde yo deseo que usted esté espiritualmente. Lo anhelo con todo mi corazón. Es ahí donde todo misionero, donde todo predicador, donde todo pastor, donde todo líder del de grupo de transformación de vida, donde todo cristiano debe de estar. Usted observa a un hombre que predica y usted piensa: ¡Qué tremendo! ¡Qué poder! esto y los otros y eso es extraordinario. No, no, no. Ese hombre, esa mujer debe de reconocer la realidad de su propia debilidad y en esa debilidad afejarse a la palabra de Dios y afejarse al texto de la gloria. Y algunas personas creen que se afejan a Dios porque es disciplinado, porque es más espiritual. No, 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 no. Él tiene un reconocimiento más grande de su debilidad. Él es el que da el reconocimiento para que estemos libres de esa debilidad. Y debido a esa debilidad que, que reconocemos que tenemos, nos afejamos a Cristo... Nos fijamos a la palabra de, de Cristo y eso lo hace fuerte. Y es por eso, por lo que Dios produce debilidades en la vida de sus instrumentos. ¿Por qué Dios produce debilidades en nosotros? Para que no nos exaltemos más allá de lo que merecemos. ¿Recuerdan a Pablo? Al apóstol Pablo. Se me ha dado... ¿Qué dijo él? Un aguijón en la carne, para que no me exalte por encima. La debilidad nunca fue el enemigo de un hombre o mujer de Dios. La debilidad es la fortaleza. Porque reconociendo esa debilidad, reconociendo... El hecho de que no soy yo el que puedo, que es Él, tengo que ir a Él. Observe, por favor observe conmigo que estoy diciéndole debilidad y algunos están tergiversando, están yendo a, otra, a otro tipo de debilidad. Es la debilidad no por la debilidad humana, no por la debilidad tejenal, no por la debilidad animal, no por la debilidad diabólica. Estoy hablando de la debilidad que provoca que seamos más como es Él. Esto cambia el panorama totalmente. Porque no es porque seamos débiles, porque somos adultos, porque, porque seamos promiscuos, porque seamos eh, amadores del alcohol, alcohólicos. No, 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 no. Yo no estoy hablando de esa debilidad. Estoy hablando de la debilidad que nos o boca que seamos más como Él es. El siervo fiel estudia la palabra. No porque sea tan fuerte, sino porque reconoce que no tiene sabiduría en lo absoluto en sí mismo. Por eso es que el siervo fiel estudia la palabra. Por eso es que yo le estoy diciendo a ustedes desde el miércoles, no sé, los que estuvieron el miércoles aquí, yo les dije, el domingo les voy a hablar de... Se lo dije el, el miércoles cuando estuvimos aquí. Una de las razones por las cuales no estudiamos la palabra como debemos es debido a que creemos que somos más sabios de lo que somos. Y eso es una debilidad. Creer que usted es más sabio de lo que usted es, es una debilidad. De eso es lo que yo le estoy hablando a usted. El cielo fiel predica mensajes expositorios. No porque sea tan sabios porque sea tan sabio, sino porque él simplemente reconoce que no tiene nada que decir fuera de la palabra de Dios. No hay nada que el sabio, que el, que el siervo fiel pueda hacer para resucitar a los muertos ni para transformar el corazón. De modo que cuando abre su boca está confinado a hablar la palabra de Dios que está viva y es poderosa y te da transformaciones a los corazones. El siervo fiel no solo estudia la palabra, no solo predica mensajes expositorios, sino que el siervo fiel ora. No porque sea tan piadoso, sino porque el siervo fiel sabe que si Dios no se mueve en su favor, él será un miserable fracaso. Él no tiene nada, ni intelecto, Nada que los respalde. Si Dios no lo ayuda, está condenado. El siervo fiel, le dije, que estudia la palabra, predica el mensaje expositorio ora, el siervo fiel obedece. Obedece no porque sea tan devoto, sino porque no tiene absolutamente ninguna confianza en sí mismo. El siervo fiel no es sabio en su propia opinión. Amado hermano en el Señor, puede ver que su problema no es que usted es demasiado débil, su problema es que usted no reconoce lo débil que usted es. Ahí es donde está el problema de la mayor parte de los cristianos. No reconocemos lo débil que somos. Y creemos que somos fuertes en nosotros mismos. Yo, 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 son un yo-yo, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y muchas veces se quedan abajo dando vueltas. Silencio en la noche. <risa> ya todo... <risa> Es que no puedo dejarlos así, en esa posición. El problema es que la mayor parte de nosotros no reconocemos que somos débiles. No reconocemos que tenemos debilidades. Y creemos que no las sabemos todas. Creemos que somos lo más alto. Y estamos muy limitados. Gracias por haber estado con nosotros en el podcast Somos Restauración. Te invitamos a que te mantengas conectado a nuestra iglesia de restauración en Cristo en las redes sociales como Somos Restauración y en restauración. .life.